0: Olá pessoal, esse é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Jamil Facim e este e os outros Sinocast você encontra em www.sinocast.com.br. Curta também nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O Sinocast é um programa patrocinado pela Grosseria Speak, Genética de Suínos, e também conta com o apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será pontos-chave no povoamento de grandes produtoras de leitões. O nosso convidado é o médico veterinário César Augusto Moura. César é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente trabalha no Departamento de Serviços Técnicos da Grossera SPIC. Olá César, tudo bem?
1: Olá Jamil, tudo bom e você?
0: Tudo certo. Primeiramente, já te agradeço por dispor um tempo aqui para o Sinocast, César, e dizer que é um prazer ele falar sobre esse assunto aí tão importante da sunocultura.
1: O prazer é todo meu, Jamil. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Certo, então, César. Então, a gente vai já iniciar o nosso bate-papo, então, direto ao ponto, vamos falar de sinocultura. César, iniciando o nosso bate-papo, para o um sucesso de uma nova granja, quais que são os pontos relacionados à logística de entregas que devem receber uma atenção quando vai se dar o um povoamento de uma nova granja?
1: Bom, Jamil, para nós iniciarmos um povoamento de uma granja, nós precisamos montar um planejamento das entregas dos animais para a unidade. Então, dessa maneira, nós conseguimos programar o número de entregas e a data de cada uma, as quantidades entregues por lotes e as categorias a serem introduzidas no plantel. Quando um povoamento é dividido em muitas entregas, é, nós temos que nos atentar para enviar uma quantidade maior de marrãs logo na primeira carga. E essa quantidade tem que ser suficiente para nós montarmos um estoque de leitores em si na granja antes do início das inseminações. Esse estoque é uma estratégia para nós garantirmos o alcance dos alvos de cobertura durante todo o período de povoamento. Então, todo esse planejamento é de extrema importância para o sucesso do povoamento. Lembrando que na primeira carga também devem chegar os machos rufiões, para já dar início né, ao manejo de detecção e estímulo de das mahans Em questão das idades introduzidas, elas vão depender da idade almejada à primeira cobertura e da data programada para iniciarmos as inseminações. Então, nós calculamos o intervalo entre a entrega e a data prevista para a cobertura e assim nós estipulamos, nós montamos as categorias introduzidas. Os lotes eles devem ser introduzidos com um adicional de 10% para repor algumas perdas até a cobertura. Então, por exemplo, um povoamento de mil matrizes, nós iríamos entregar 1.100 matrizes. A quantidade de fêmeas por carga deve atender a capacidade de recebimento é, da unidade e ajustar o fluxo do povoamento em si, porque nem todas as granjas já, meu, possuem espaço suficiente né, para receber uma quantidade tão grande de marrãs ao mesmo tempo. Aí os lotes das leitoas eles devem ser distribuídos em grupos compostos por três semanas de cobertura, mais o adicional do povoamento. Daí essa distribuição nos permite é, o manejo ideal para a gente formar os grupos de cobertura.
0: Certo, Não, bem interessante mesmo, até porque para iniciar o, o povoamento, se tiver falhas nessas entregas, já compromete os primeiros lotes, já vamos ser furos de lotes nas primeiras aparições. Então, em cima disso também, eu queria que tu nos desse um exemplo, César, para uma granja de mil matrizes, um, um exemplo de entregas, assim, para o povoamento de uma granja de mil matrizes.
1: Ah, beleza, vamos lá. Então vamos imaginar um povoamento de uma granja com mil matrizes e aí com um alvo de cobertura ali próximo de 52 fêmeas. Então, dessa maneira, nós temos que montar grupos semanais de 58 leitoas, que seriam as 52 leitoas do alvo de cobertura, mais os 10% de adicional do povoamento. Só que como nós vamos distribuir os grupos em três semanas, nós vamos formar um grupo de 174 leitoas, que seriam as 58 por semana vezes 3. E esse grupo deveria ter uma distribuição de idade de 20 dias. Por exemplo, o primeiro grupo de marrãs com 174 marrãs, com idade entre 170 e 150 dias. E assim por diante. O próximo grupo com 174 é, leitoas, com idade entre 150 e 130, o outro com mais 174 idade entre 130 e 110 dias. E, e enfim, o importante é sempre termos essa distribuição das idades para não termos furos de idades durante o povoamento, ou seja, os lotes de entregas, eles devem conter essa distribuição de idades e é importante que cada lote de entrega na granja se encaixe um ao outro, porque se nós tivermos furos de idade no meio ou durante o povoamento, nós vamos ter furos de cobertura.
0: Bem interessante mesmo, César. E quando a gente recebe essas matrizes, geralmente se aloja numa quarentena, é isso, né, César?
1: É, geralmente é bom termos um quarentenário né, para nós prevenirmos a introdução de novos patógenos no, no rebanho instalado. Quando é feita a quarentena, nós recomendamos um período mínimo de 28 dias. Essa quarentena ela deve ser né, 100% independente é, do rebanho principal, ter um bom isolamento para proteger o lote e não ser vulnerável. E aí, quando tem quarentena, nós temos que trabalhar com o fluxo todos dentro todos fora, que é o all in all out. Assim, comentando sobre a quarentena também, é importante desenvolver um plano de monitoria sanitária para o rebanho, de modo assim para prevenir realmente a introdução de doenças, que é o, o, a função da quarentena. Então, além dos testes sorológicos, é importante fazer observações diárias e realizar assim em qualquer animal que venha a morrer na quarentena e observar as lesões macroscópicas e, e sinais clínicos também como tosse, diarreia, letargia que podem nos garantir um, um diagnóstico assim mais preciso é, a quarentena ela é recomendada em granjas que, que vão trabalhar com alto status sanitário
0: sim, sim, com certeza Falando da parte mais estrutural da quarentena, a gente tem que ter uma estrutura física pensando em iniciar os manejos de iniciação das leitoas na quarentena ou não é necessário a estrutura básica é simplesmente baias com linha de raçamento?
1: Sim. Nós, geralmente, quando alojamos animais na quarentena, geralmente o primeiro grupo, aquele grupo mais velho, é, nós já fazemos passagem de macho, estímulo de cio de leitoas já na quarentena. Bom, Vamos voltar naquele exemplo de mil matrizes. Aquele exemplo eu citei que o grupo mais velho de fêmeas seria com 170 dias. Nessa idade, essas fêmeas mais velhas já teriam idade para estar tá começando a fazer o estímulo de cio. Então, se nós pensarmos ali em coberturas por volta de, de 210, 220 dias, nós já teríamos sim que começar a fazer o, o trabalho de detecção e estímulo de cio na quarentena.
0: E César a gente começou a falar aí do alojamento dos animais, início do manejo com as leituras. Do ponto de vista assim, de capacitação e entendimento técnico, o quão importante tu diria, que são as pessoas que trabalham, que vão trabalhar especificamente num povoamento? Como tu classifica a importância desses funcionários? Ah, Jamil, eu, eu acredito que é de extrema
1: importância. Esse é um ponto fundamental no, no sucesso, não só do povoamento, né, mas de, de qualquer granja, a equipe. A equipe ela realmente ela determina o sucesso do povoamento. E para isso é importante selecionar, preparar, treinar e motivar bem a equipe. Eu gosto de dizer que uma equipe motivada é, é sinônimo de sucesso. Quando nós temos funcionários preparados, capacitados e motivados, assim, é muito mais fácil atingirmos os resultados almejados. Então, assim, essas pessoas que vão atuar no povoamento, essas pessoas devem passar por um treinamento e possuir informações sobre todos os protocolos e manejos antes do início do povoamento. Isso eu acho de extrema importância. No momento da primeira entrega, da primeira chegada de animais, essas pessoas já estarem treinadas e preparadas para o trabalho. Dentro desses treinamentos, eu citaria, por exemplo, é, biosseguridade bem-estar animal, manejo reprodutivo, manejo nutricional de marrãs e fêmeas, ambiência, sanidade, enfim, é, é importante fazer um treinamento bem forte, assim, porque grande parte da equipe no povoamento não tem muita experiência. Geralmente, as pessoas não conhecem muito sobre sumocultura. Em contrapartida, é, granjas povoadas com uma equipe experiente já estão passo à frente. Quando a equipe já tem experiência, já conhece, já sabe trabalhar com sua cultura, é, a granja ela já está um passo à frente das outras. E assim, Jamil, eu destacaria também, além da equipe do manejo da granja, é muito importante ter um acompanhamento técnico e qualificado, com profissionais treinados e, e experientes no processo durante o povoamento, porque o povoamento é um processo crítico e muito complicado. E se o povoamento for mal feito, ele requer um, um longo período de adaptação para conseguir recuperar as perdas.
0: Sim, sim, concordo também no ponto de vista de treinamentos. Né? O veterinário ou o gestor da granja não estando 100% do tempo na granja, ele tem que ter um, um treinamento que realmente faça com que o funcionário entenda e saiba o que está fazendo para, já no início da granja, que é o, o povoamento da granja, não, não os maiores problemas, né, para não comprometer toda uma produção que vai ser a primeira produção dessa granja. Né?
1: É, realmente, e precisa acompanhar de perto. Certo.
0: Na próxima pergunta aqui, então, César, eu queria que tu nos pontuasse, o que, que a gente deve atentar na formação do grupo de coberturas?
1: Ah, tá joia. Eu estava realmente esperando chegar nesse ponto, amigo, porque esse, para mim, é, é, o, é o principal, a gente formar os grupos de cobertura. Bom, vamos lá. Então, assim, é, nós temos algumas estratégias, primeiro, para a gente garantir o alcance dos alvos de cobertura. Então, isso começa bem antes do início das coberturas. Vamos citar, por exemplo, o bom manejo de estimulação de silva das leituras. É fundamental para a gente garantir alvo de cobertura no povoamento, nós temos um bom manejo de estimulação de si das leitoas com um alto percentual de leitoas em si. Outro ponto que eu acredito que seja o ponto-chave para conseguir formar os grupos de cobertura, atingir os alvos é, durante o povoamento, seria montar um estoque de, no mínimo, três semanas de leitoas aptas para serem inseminadas antes de começar as coberturas. Esse estoque é de extrema importância para a gente garantir que nós vamos realmente iniciarmos as coberturas com segurança, sem furos. Se o manejo de estimulação de sil falhar, se as coberturas estiverem planejadas para uma data, e nessa data você não conseguir esse estoque de leitoas, é recomendado atrasar o início das coberturas, até que consiga montar esse estoque de leitoas. E isso pode ser em função de falhas né, no processo de, de estimulação de sil das leitoas. Então, deve ser revisto o manejo, deve ter um acompanhamento técnico para entender o que está que atrapalhando o manejo. Bom, então, esse estoque de leitoas que nós vamos montar antes de iniciarmos as coberturas vai nos garantir alvo nas primeiras semanas de cobertura. Então, assim, para o final do povoamento, para as semanas seguintes do povoamento, nós precisamos ter o quê? Precisamos da distribuição das idades dos animais, que aí está relacionado lá nas entregas, e a boa continuidade no trabalho de estímulo de cio. Porque tem uma tendência de, a partir do, do início das coberturas, o pessoal meio que perde um pouco do foco do manejo de estímulo de cio. Então. O trabalho de estímulo de CIO durante as coberturas é extremamente importante para manter o percentual de leitores em CIO alto para estar garantindo os alvos de cobertura durante todas as semanas de povoamento. Então, nós seguindo esses pontos, nós estamos preparados, né, vamos dizer assim, para iniciarmos as coberturas com segurança. Bom, então agora nós iniciamos as coberturas e vamos formar os grupos de cobertura. Então, assim... Com a formação de um estoque de leitoas, antes de iniciar as coberturas, nós vamos aumentar a disponibilidade de marrãs para as primeiras semanas. É importante, muito importante, nós temos uma ferramenta que nos dê a previsão de marrãs em cio e com idade adequada para as três primeiras semanas de povoamento. Então, a partir daí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos planejar a cobertura das marrãs mais velhas. De acordo com a disponibilidade, nós podemos variar as idades mínimas de cobertura entre as semanas, com o intuito de cobrir sempre as marras mais velhas. Por exemplo, você tem um alvo de 52 fêmeas, seguindo aquele exemplo para mil matrizes. Um alvo de cobertura de 52 fêmeas e você tem 100 leitoas disponíveis para a segunda semana. É, dessa forma, nós aumentamos a idade mínima de cobertura, para essa semana, e assim nós vamos garantir a cobertura das marrãs mais velhas. Nesse exemplo, nós cobriríamos as 52 marrãs mais velhas e saltaríamos os cios das demais marrãs, né, que seriam as mais novas, e iríamos jogá-las na previsão de três semanas para frente, que seria a próxima manifestação de cios delas. Então, assim, isso é muito importante, nós estarmos cobrindo as marrãs mais velhas e está saltando o cio das mais novas para a gente não deixar as leitoas ficarem muito velhas porque dessa maneira a gente pode acabar saltando o cio de marrãs muito velhas e acaba perdendo essas leitoas por anesto. Em semanas que houver muita disponibilidade de marrãs muito velhas o alvo pode ser ajustado. A gente pode cobrir mais marrãs nessa semana e compensar nas na semanas seguintes para a gente evitar o envelhecimento do nosso grupo de leitores. E, assim, uma estratégia muito importante... Na verdade, é um cuidado que nós temos que ter... para formar bem os lotes de coberturas... é não fechar as coberturas antes de fechar a semana. Porque, assim, todos os dias... terão marrans velhas e pesadas entrando em si. Que não podem ter o seu saltado Justamente pelo problema de envelhecer demais o grupo de leitores... e, e ter um alto índice de anesto. Então, por exemplo... Se você fechar o alvo de cobertura dois dias antes de fechar a semana. Então você teria dois dias na semana que você não poderia cobrir mais leitoas. E pode ser que um grupo de fêmeas muito velhas entre em si justamente nesse dia. Né? Então esse é, o, é um ponto-chave que nós temos que nos atentar para formar bem o grupo de cobertura. E assim, no momento da cobertura também é interessante a gente avaliar o peso e a condição corporal das marrãs. Como padrão de escolha. Porque no momento das previsões e dos planejamentos, nós geralmente avaliamos as idades. Nós não temos a, a visualização do animal. Então, no momento da cobertura, é muito importante ter esse olho clínico, assim, para avaliar a condição do animal. E assim, em casos de cobertura de genética, às vezes uma granja que tem faz alta reposição, que possui bisavós, é importante também avaliar o índice como padrão de cobertura, da mesma forma que avalia o peso e a idade.
0: Certo, mostrando a importância da formação dos grupos de cobertura mesmo, César. E em cima dessa tua resposta, César, eu queria que tu nos dissesse, assim, em termos de indicadores, para ter um termômetro do nosso manejo, qual que é a porcentagem esperada de fêmeas que entram em si na primeira semana e a porcentagem também de retornos à primeira cobertura dessas leitoas.
1: Ah, sim. Olha, Jamil, nós recomendamos está fazendo o manejo de, de estímulo e detecção de cio a partir dos 170 dias. Então, a partir dos 170 dias, nós teríamos um padrão de ter 70% das leitoas em cio após 21 dias de estímulo e um padrão de ter 95% do grupo de leituras em cio 42 dias após o início do estímulo. Então, assim, isso varia muito de granja para granja, varia muito da qualidade do manejo de estímulo de cio da Marran, e isso aí vem muito em função da equipe, do manejo, de, de, do treinamento da equipe no manejo de, de estímulo e detecção de cio. Quanto à questão de retornos, Jamil, nós trabalhamos com de 6, 7%, né? é o que a gente tem como meta. Não foge muito de um percentual de retorno de marrans de uma granja, de uma granja que esteja povoada e rodando já há mais tempo, né?
0: Certo, certo. E ainda, César, tu citaste dessa questão das fêmeas muito velhas, sobrarem fêmeas muito velhas, se a gente deixar, por exemplo, alguns dias sem cobertura, fechar a meta de cobertura antes. Essa fêmea muito velha, ela é uma fêmea velha só por idade ou por condição corporal e outros fatores?
1: É, sim, né? O peso, ele é o fator principal de avaliação, de escolha para cobertura, né? Então, a marrã ficando mais velha, ela vai ficando mais pesada. Então, esse que é o grande problema da gente estar tá saltando o cio dessas fêmeas muito velhas e deixando o plantel envelhecer. Cobrindo essas fêmeas muito velhas, vamos gerando matrizes muito gordas para o plantel da granja. Esse é o grande problema. Isso se nós cobrirmos as marrãs. Porque, em muitos casos, essas Mahans, elas vão ficando muito velhas e entram em anesto. Então nós acabamos perdendo a fêmea, esse é o grande problema.:
0: E qual seria a idade e o peso assim limite para fazer a cobertura numa matriz dita muito velha César?
1: Olha Jamil, num povoamento, como nós montamos um estoque de marrans e nós trabalhamos com grupos de três semanas? é comum num povoamento nós trabalharmos com é, uma quantidade de leitoas. Mais velhas e mais pesadas. Isso é, é comum, assim. Mas não tanto. Hoje, o padrão que nós utilizamos para cobertura de marrãs é de 136 quilos a 145 quilos. Né? E fêmeas comerciais elas conseguem chegar a esse, a esse peso por volta dos 210 dias. Há algumas avós é, vão demorar 220 dias para chegar nesse
0: peso. Bem interessante mesmo, César. E, César, entrando agora no, num ponto que a sinocultura está migrando, que é a, a questão do alojamento em baías coletivas, quais seriam os pontos críticos relacionados a povoamentos que vão alojar em sistemas que possuem o ESF, o Electronic Self-Feeding?
1: Ah, sim, boa pergunta, Jamil. Bom, em povoamentos em SF, nós vamos começar o povoamento fazendo um, um adicional. De 15%. Em povoamentos em granjas tradicionais, nós trabalhamos com 10% a mais nas entregas. Se for um povoamento em SF, nós entregaríamos 15% a mais. Pensando que, que vamos ter maiores perdas em função do, do treinamento de Mahans. esse é Essa é a grande dificuldade né? durante um povoamento em SF. É o treinamento das leituras. Porque assim... Durante um povoamento de uma grande SF, nós temos que treinar 100% das marrãs. Nós não podemos, de maneira alguma, inseminar uma fêmea que não aprendeu a comer nas estações. Então, nós temos que treinar 100% das marrãs. Essa é a grande dificuldade de um, de um povoamento em SF. É, geralmente o treinamento é feito aos 150 dias. A recomendação é fazer o treinamento, inicial, o treinamento aos 150 dias. Mas em povoamento, a granja vai receber um grupo de leitores mais velhas do que isso. Então a idade do treinamento ela é superior. Por exemplo, voltando naquele exemplo do povoamento de mil matrizes, o exemplo das entregas que eu dei, teriam fêmeas entrando com 170 dias. Né? Isso é muito comum, isso é muito normal então, nós iniciaríamos ali o treinamento, no mínimo, com 175 dias, porque teríamos que chipar as fêmeas. E, a partir daí, nós teríamos que treinar as fêmeas pelo menos duas semanas. Então, teríamos 95% ali das leitoas treinadas depois dessas duas semanas. E o ideal é montar grupos de 30 leitoas por baia em treinamento e, e em quantidade total, 10% superior ao alvo de cobertura. Porque nesse momento, todas as fêmeas teriam que ser treinadas. Então, assim, um, uma estratégia também, uma dica para o treinamento de, de marrãs seria iniciar os treinamentos sempre na segunda-feira. Porque os primeiros dias de treinamento são muito críticos, assim, a marran ela se assusta bastante, ela se estressa bastante, ela não está acostumada com a estação, ela não entende bem o que está acontecendo, então é bem difícil fazer o treinamento das marrãs nos primeiros dias, com quatro, cinco dias de treinamento, o treinamento já vai ficando mais fácil, as Mahans já vão entendendo melhor, já vai, o treinamento já vai fluindo melhor, então a gente, começando na segunda-feira, a gente concentraria esse período mais crítico durante a semana. E a gente tiraria esse período do final de semana, que, geralmente, é onde tem um quadro de funcionários menor nas grandes. Então, essa é uma estratégia utilizada, pensando que o volume de fêmeas treinadas é muito grande. E, assim, após o treinamento, que nós iniciaríamos a passagem de macho. Então iríamos fazer ali o um manejo de estímulo e detecção de cio. E assim, após o treinamento, nós precisamos garantir pelo menos duas semanas de flushing antes de realizar a inseminação artificial. Porque em alguns povoamentos, as leituras saem do treinamento já bem velhas. E a gente começa a passar o um macho, essas leituras entram em cio. Muitas, muitas delas já vão ter peso de cobertura. Né? E, e se a gente inseminar uma fêmea antes dela passar duas semanas de alimentação à vontade, nós podemos ter muitas perdas reprodutivas em função do catabolismo nutricional que essa fêmea passou devido à restrição alimentar durante o treinamento e assim, outra dificuldade é em questão de espaço que o treinamento ele é, geralmente, ele é adaptado em baias de fêmeas gestantes porque a granja Geralmente, a granja não vai ter uma estrutura para treinar todas as marranças. Geralmente, as granjas são projetadas para ter algumas baias de treinamento, mas suficiente apenas para a reposição da granja. Então, como a gente está treinando 100% do plantel, não tem espaço para treinar essa quantidade de fêmeas em baias de treinamento. Então, acabamos adaptando algumas baias de gestação para fazer o treinamento. Isso vai restringir bastante o espaço na granja, e outra coisa é que dificulta bastante o manejo, porque essas estações de fêmeas gestantes, elas não são projetadas para treinar leitores, elas são projetadas pra, realmente para fêmeas gestantes. Então, essa é, um, é uma dificuldade durante, durante o treinamento. E assim, a estratégia no povoamento em SF é ter seis semanas de leitoas treinadas antes de iniciar as coberturas. Então, temos que treinar seis grupos de leitoas antes de iniciar as coberturas. Dessa maneira, a gente consegue montar aquele estoque de leitoas antes de iniciar as inseminações. E aí, dessa forma, nós teríamos quatro semanas de leitoas treinadas aptas para a cobertura. Lembrando que teríamos duas semanas de leitoas em flush, que ainda estariam recuperando energeticamente e não estariam preparadas ali para estarem recebendo a inseminação artificial.
0: Ok, bem interessante Posso... mesmo, César. Pensando então agora num povoamento de uma granja que vai utilizar manejo em bandas, por exemplo. Nós temos muitas granjas hoje que praticam o manejo quinzenal, o quadro semanal. Num exemplo então de uma granja quinzenal, tu acredita que vale a pena inseminar as leituras já a cada 15 dias no, no povoamento? Ou iniciar no manejo semanal e alternar o manejo no segundo giro de coberturas? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Olha, Jair, uma belíssima pergunta. É, o manejo em bandas vem sendo bastante discutido, né? Bom, na minha opinião, seria mais vantajoso nós já começarmos com as bandas. Porque assim, nós podemos sincronizar as marrãs já para a primeira semana, prevista para o início das coberturas, sem atrasar o processo de povoamento. E, e dessa maneira também, nós conseguimos já selecionar as marrãs mais velhas e direcioná-las para o tratamento hormonal. E, e assim, otimizar a formação dos grupos de cobertura, que nós conseguimos escolher essas marrans. Agora, fazendo o manejo no segundo giro, nós teríamos que segurar o primeiro desmame com hormônio e cobrir junto com o segundo. Então, isso gera um aumento no IDC da granja, no intervalo de do, do de todo o primeiro grupo da primeira semana e, consequentemente, aumentaria os dias não produtivos da granja. Então, na minha opinião, eu já, eu já iniciaria já com as bandas.
0: Interessante mesmo, César, bem, bem interessante. César, então, para fechar, eu gostaria que tu nos comentasse... No quesito indicadores, como a gente pode avaliar se um povoamento teve sucesso ou não? Se ele foi bem manejado, praticado ou não?
1: Tá, joia. Assim, o sucesso de um povoamento, ele significa a otimização do tempo de retorno sobre o investimento. E ao contrário, ele significa um, um dispendioso processo de ajuste para equilíbrio da produção da granja. Então... O povoamento, ele precisa ter quantidade de partos condizentes com o dimensionamento do projeto inicial. E, consequentemente, um número de leitões desmamados por semana, mês e ano, em linha com, com os planejamentos prévios ao alojamento das marrãs. Portanto, o melhor indicador para avaliar o sucesso de um povoamento é, é assim, o alvo de partos durante todas as semanas de trabalho.
0: Bem interessante mesmo essa essa visão. Acredito que focando no grupo de coberturas, que tanto para povoamentos como para granjas já estabelecidas, é um indicador que sempre vai ser um gargalo e, consequentemente, esse indicador vira o alvo de partos. Então, acho que é um, é. é um ponto bem importante de se avaliar.
1: É, com certeza.
0: Então tá, César. Pra finalizar, então eu te agradeço mais uma vez por participar aqui do Sunocast, contribuir bastante nesse tema. Em nome da equipe do Sinocast eu te agradeço e um abraço.
1: Obrigado, Jamil. É um prazer muito grande pra mim estar tá aqui no, no Sunocast. Né? Eu sempre acompanhei. Um abraço. Muito obrigado.